0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Agora viva, sejam um bem-vindos. Estamos a abrir mais um Consultório Jurídico na RDP África, como é hábito, aos sábados, à hora do almoço. Conversamos com os ouvintes, trazemos as suas dúvidas à antena e depois também as respostas em direto do jurista Adriano Malalã. Em cada edição trazemos também um tema em destaque, vamos fazê-lo dentro de instantes também, em que analisamos uma situação de caráter jurídico que desperta sempre alguma curiosidade e informação por parte dos nossos ouvintes. Se quiser participar na edição desta semana do consultório jurídico, tudo o que tem a fazer é usar um dos seguintes meios. Desde logo o e-mail, o correio eletrónico da RDP África, que é o seguinte, consultóriojurídico.rtp.pt tem também a hipótese de enviar mensagens escritas ou de voz, para o WhatsApp da RDP África, que é o seguinte, 96712-5572, 96712-5572 e pode também usar os telefones habituais para nos ligar e agendar a sua participação no programa. Os números são também já conhecidos, o 213820022 e o 21382 0023, ainda também o 21382 0068, todos da rede Lisboa. Todos estes números, se ligar de fora de Portugal, tem que ligar primeiro 00351 e depois 21382 0022 ou 23 ou 68 por isso, 213820022, 213820023 e 213820068. Mas vamos então ao tema desta semana e abordamos a norma do artigo 1.101, a linha B do Código Civil que permite a denúncia do contrato de arrendamento pelo senhorio no caso de demolição ou realização de obra. Boa tarde, bem-vindo, doutor.
2: Boa tarde, uma vez mais vamos nos debruçar hoje sobre o contrato de arrendamento. Como temos dito repetidas vezes, quando abordamos a questão do, do arrendamento, temos explicado que o contrato de arrendamento é daqueles contratos em que gera normalmente conflitos entre o senhorio e o arrendatário. É uma fonte de conflito permanente, sobretudo quando as pessoas querem ir para além dos direitos que o contrato lhes confere. Em Portugal, de uma forma bastante especial, atenta à situação do imobiliário, tem havido nos últimos anos muita conflitualidade em torno desta questão do arrendamento. Temos senhorios que não se conformam com o regime jurídico que foi aprovado em 2019 que torna muito difícil fazer cessar o contrato de arrendamento. E nós sabemos que em Portugal também há os contratos e que foram celebrados há muitos anos, vinculísticos, portanto, em que os inquilinos já têm mais de 64 anos e essa circunstância também gera muitos conflitos porque são rendas que ficaram congeladas durante muitos anos os imóveis degradaram-se porque os senhorios eh, não podiam fazer obras, porque o rendimento que obtinham do contrato de arrendamento era tão baixo que não permitia fazer qualquer tipo de obras. Os imóveis foram-se degradando, não podiam despejar os seus inquilinos porque a lei não o permitia. E esses inquilinos, hoje, tendo completado 64 anos de idade já não podem ser despejados. Portanto, são contratos vitalícios em que o contrato só cessa com a morte do inquilino. Porém, a lei prevê a possibilidade de, em alguns casos, o senhorio poder denunciar o contrato de arrendamento, nomeadamente para a habitação própria, ou, por vezes, para realização de obra no imóvel arrendado. A questão da realização de obra, que pode ser invocada pelo senhorio, caso de facto entenda que o imóvel já não está em condições de habitabilidade, respeita, porém, a certos requisitos legais que é importante conhecer. A lei... Através do artigo 1101, a linha B do Código Civil, prevê a denúncia pelo senhorio para demolição ou realização de obra de remodelação ou restauro profundos que obriguem à desocupação do arrendado, desde que não resulte local com características semelhantes às do locado. E desde que não resulte, portanto, não resulte o local com características semelhantes ao locado, portanto, à casa arrendada, quando seja possível a manutenção do arrendamento. Portanto, se não for possível e continuar com o contrato de arrendamento noutra casa, e havendo necessidade da demolição para a realização de obras profundas, o senhorio pode denunciar o contrato de arrendamento. Se houver local equivalente ao arrendado, o contrato não deve ser denunciado, mas simplesmente suspenso. Deve haver suspensão do contrato de arrendamento durante o período da de desocupação e não cessação. Ora, isto é polémico porque normalmente o senhorio não é quando faz este tipo de obra, não é? Que são obras, é uma obra de remodelação ou restauro profundos. Não vai querer, feita a obra, continuar a ter aquele inclino. Então, aqui o legislador parece ter sido digamos assim um bocado, não aprofundou muito bem esta matéria, ao prever esta possibilidade do contrato não cessar e ficar apenas suspenso durante o período da desocupação e colocar o seu inquilino noutra habitação com características semelhantes às do arrendado na prática isto não costuma acontecer não costuma acontecer o que acontece normalmente é os senhorios enviaram uma carta ao seu inquilino invocando para a denúncia do contrato a necessidade da demolição do imóvel para realização de obra de remodelação ou restauro profundos mas é importante que as pessoas que estão nesta circunstância, sobretudo os inquilinos, quando recebem estas cartas, em que o senhorio invoca para a denúncia do contrato a demolição do imóvel, têm que conhecer os requisitos que devem ser obrigatoriamente cumpridos nesta comunicação, sou pena da comunicação ser ineficaz e não produzir qualquer resultado. Então, esta comunicação feita ao arrendatário deve ser acompanhada dos seguintes documentos obrigatórios. Se a comunicação não for acompanhada pelos documentos que irei enunciar logo de seguida, a lei considera ineficaz essa mesma comunicação. Portanto, a comunicação obrigatoriamente tem que ser acompanhada de alvará de licença de obras o título de comunicação prévia tem que ser acompanhada também por um documento emitido pela Câmara Municipal que ateste que a operação urbanística constitui, nos termos da lei, uma obra de demolição ou uma obra de remodelação ou restauro profundos que obriguem à desocupação do locado quando tal não resulte do alvará de licença de obras ou do título de ocupação. E recebida a confirmação da denúncia, o arrendatário tem de efetuar a desocupação no prazo de 60 dias, salvo se ainda não tiver decorrido o prazo de seis meses de antecedência da denúncia. Aí está, a denúncia tem que ser feita com pelo menos seis meses de antecedência. E para além deste prazo de seis meses, deve a denúncia ser acompanhada por estes dois documentos importantes, nomeadamente Alvará de licença de obras e documento da Câmara que ateste que de facto aquela obra vai ser uma obra de remodelação ou de restauro profundos.
3: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
0: Vamos então começar a responder aos nossos ouvintes. Pego nas palavras de Jorge Sambu, através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt que coloca a seguinte questão. Se alguém... Com residência em Portugal, já com autorização por parte das autoridades competentes para reagrupar os filhos, necessita das mesmas formalidades hum, para a mãe. É possível? Ou seja, juntar a mãe aos filhos e aos netos?
2: Que vivem em Portugal. Neste caso, os filhos e os netos devem estar a residir em Portugal.
0: Não, é, é já percebi, é a esposa dele. É a esposa dele. Os filhos já vieram e agora quer trazer a esposa. A esposa que está no país de origem.
2: Naturalmente que as formalidades são as mesmas. Passam por, primeiro, fazer um agendamento no serviço de estrangeiros e fronteiras para efeito de reagrupamento familiar e no dia em que for agendada a entrevista ou a entrega dos documentos, o Sr. Jorge Sambu Terá que se deslocar ao SEF, acompanhado da sua autorização de residência válida, do comprovativo do casamento ou da união de facto com a senhora que está na Guiné, com cópia certificada do passaporte desta senhora. Com a prova dos rendimentos do Sr. Jorge Sambu em Portugal, bem como das condições de habitação. Portanto, com esses documentos, fará uh, o pedido de reagrupamento familiar, que vai ser analisado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e se o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras considerar que ele reúne os requisitos necessários e que fez. Prova bastante e suficiente de que tem condições para trazer esta senhora para Portugal, o pedido será deferido e é notificado do deferimento do pedido e de que a esposa, neste caso, deve apresentar-se no consulado de Portugal em Bissau com o despacho. De deferimento do pedido de reagrupamento familiar Para poder obter visto Para fixação de residência em Portugal Este aspecto é muito importante Porque por vezes acontece Que as pessoas que estão nos países de origem Quando recebem este despacho de deferimento Esta comunicação do SEF A dizer que aquela pessoa pode vir para Portugal Esquecem-se que, ao formular o pedido de visto, esse visto é visto de residência. E, às vezes, os vistos são indiferidos só porque o requerente de visto não soube identificar o visto adequado para a finalidade da sua deslocação a Portugal. E pode ver o visto indiferido quando já tem o direito de vir só porque não sabe que tipo de visto é que deve requerer neste caso é visto para fixação de residência em Portugal, não é visto Schengen, não é visto de curta duração que é visto Schengen não é visto de estada temporária nem visto de trabalho é visto para vir para Portugal, já não vem a Portugal, vem para Portugal porque vem fixar residência em Portugal
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
0: Consultório Jurídico em direto na IRDP África Vamos agora ouvir aqui as palavras deixadas no nosso WhatsApp 96712 5572. É um ouvinte que não se identificou de qualquer forma, vou ler as suas palavras. Gostaria de saber se é possível... Tive um bebê, já tem quatro meses, na altura quando o bebê nasceu. O pai não conseguiu tirar a sua licença. Isto porque a empresa em que ele trabalha não aceitou a sua saída. Agora, já passaram quatro meses do nascimento da criança... Uh, gostaria de ter licença e o patrão diz que já não a quer dar. Uh, ou seja, na altura não era possível, a empresa não, não permitia por alguma razão de trabalho, agora é o patrão que não quer dar esta licença. A uh, uh, justiça está com quem? Ou seja, quem é que tem razão? O patrão ou o trabalhador?
2: Bom, uh, antes de nos pronunciarmos sobre quem tem razão e quem não tem razão, temos que ver o que é que a lei diz sobre esta possibilidade do pai de uma criança poder ter licença de paternidade? Ora bem, eu julgo que aqui em Portugal os cidadãos, de um modo geral, têm dificuldade de perceber o que é uma lei. Uma lei não é uma sugestão, não é uma proposta, não é a lei é imperativa A lei manda e tem que ser cumprida Quando a lei determina Que alguém tem Um certo direito Em determinadas condições Reunidas essas condições A pessoa deve beneficiar Tem que beneficiar desse direito E se alguém se opuser A que o titular do direito O exerça Está a violar a lei e a violação da lei tem sempre consequências. Portanto, neste caso, o Código do Trabalho estabelece este direito. Sendo um direito, o trabalhador tem que gozar A entidade patronal tem que encontrar uma alternativa para permitir que o seu trabalhador exerça este direito. Não pode obstaculizar O exercício do direito Então O que tem que fazer eh, O pai desta criança É dirigir-se à ACT Que é a Autoridade das Condições De Trabalho Que fica na Avenida 5 de Outubro Aqui em Lisboa E fazer uma participação Contra a sua Entidade empregadora Pelo facto de não permitir que exerça um direito que está previsto na lei. Ele vai ser chamado, a empresa vai ser chamada e vai, a autoridade para as condições de trabalho, abrir um processo, vai ser ouvida e vai sofrer a respectiva sanção e vai ter mesmo que permitir que o trabalhador beneficie deste direito. Até porque não há pessoas insubstituíveis o, A empresa nunca pode alegar Que este trabalhador É insubstituível Não há Se este trabalhador sofrer um acidente de trabalho No dia seguinte não se vai apresentar ao trabalho E a empresa não vai encerrar
0: E a questão do prazo? Considerando que a criança já tem 4 meses?
2: Pois Considerando também que não beneficiou Do prazo Do, do direito em tempo útil, continua a ter direito aos meses ou aos dias que estão previstos na lei, que agora foram alargados, se não estou em erro, não tenho aqui a legislação do trabalho, mas julgo que os dias que a lei consagra já foram alargados por lei, portanto terá necessariamente que gozar esses dias e a empresa vai, so vai sofrer uma coima, porque impediu o exercício de um direito previsto na lei por parte do seu trabalhador.
3: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
0: Continuamos no WhatsApp e com uma mensagem de voz gravada por Escadu Moreira, a partir de Moçambique, que agora ouvimos.
3: Viva! Muito boa tarde, minha sardinha. Meu botão também é extensivo ao meu estimado doutor Adriano Marlani, Cadu Moreira, partir de Moçambique, Cidade da Matola. Bem, sobre essa questão de arrendamento de casas, o que eu quero perceber efetivamente? É o seguinte, suponhamos que o senhorio, dono da casa, neste caso, é, pretendia já, antes de arrendar a casa para o arrendatário, pretendia vender a casa e digamos que ele arrendou a casa por um, um ano, para o arrendatário, lógico, né? e no meio do ano surge um cliente para a aquisição da mesma casa. Como que fica o arrendatário mas uma situação dessas? O que prevê a lei em situações destas? E outra pergunta, queria perceber se efetivamente, se, por exemplo, aliás, eu arrendo uma casa, somos três elementos naquela casa e eu arranjo, dizer, surge mais três, quatro pessoas da minha família para viverem comigo naquela casa. O que diz a lei sobre isso? O senhorio do da Casa é, tem o um direito de é, implicar comigo pelo fato de eu ter trazer mais elementos mais familiares, mais membros naquela casa. Como é que diz a lei? que prevê a lei sobre isso? Muito boa tarde, é, o senhor e o doutor É Essencialmente, isso tinha que trazer como perguntas e dizer um bom início e bom uma boa contratação de fim Aquele
0: um abraço. Cada Moreira, a partir de Moçambique, a deixar a sua, o seu recado, as suas perguntas, através do WhatsApp 967125572, o número habitual de WhatsApp da RDP África. Duas questões bem colocadas para o nosso ouvinte.
2: Muito pertinentes e vão ao encontro de muitos problemas que, que surgem no dia a dia. Mas Isto só vem confirmar aquilo que temos dito que o contrato de arrendamento é um contrato que gera, normalmente, muita conflitualidade. Bom, a primeira questão que o nosso ouvinte Cadu Moreira, que daqui também cumprimentamos, é saber, é fundamentalmente, o seguinte. Temos esta hipótese de um senhorio, de um proprietário, que vai arrendar a sua casa. Entretanto, esta casa que ele pretende arrendar, pôr no mercado do arrendamento, ele já tinha uma intenção sobre esta casa, antes de fazer o contrato de arrendamento. E qual era a intenção? Vender. E, mas enquanto não vende, arrenda a casa. Então aparece o inclino que arrenda a casa. Passado pouco tempo, no prazo de um ano, diz ele, o Cadu Moreira, aparece uma pessoa interessada na compra do arrendado. Ora bem, esta casa está arrendada. De acordo com a lei portuguesa, eu não conheço a lei moçambicana de arrendamento, sobre esta questão não sei o que é que diz, mas não deve ser muito diferente do que diz a lei portuguesa. Bom, os contratos de arrendamento podem ser feitos com prazo ou sem prazo. Se o contrato de arrendamento não tiver prazo definido no respectivo contrato, sendo que é obrigatório, portanto, fazer o contrato escrito, se não houver o contrato escrito, a conflitualidade vai ser ainda muito maior. Portanto, no contrato de arrendamento tem que vir estabelecido o prazo. E aqui em Portugal entende-se que o prazo mínimo são três anos o prazo máximo são 30 no silêncio das partes, se não tiverem fixado prazo. Mas como este proprietário na hipótese colocada já tem a intenção de vender é importante que fixe um prazo que em princípio não pode ser inferior a 3 anos mas pode de facto fixar um prazo inferior mas no contrato tem que vir uma cláusula que diga que este contrato tem a duração X e não é renovável. Portanto, não
0: pode ser renovado. Então eu coloco a questão de outra maneira. Imagino que o proprietário não pensou em nada disso, tinha um imóvel e decidiu arrendar, arrendar algum inquilino e, entretanto, surgiu-lhe um negócio, uma oportunidade de negócio e resolveu vender. Exato. Que compromisso é que tem com o Inclino? Na
2: prática é isto É isso mesmo, Eu, aliás vou completar Essa questão, vamos primeiro Primeira hipótese, admitir que arrendou Por Três anos E antes de completar os três anos Surge uma oportunidade de negócio Quero vender aquela imóvel O que os senhores têm feito E têm abusado disto É notificar o Inclino Para Entregar a casa, porque a casa vai ser posta à venda. E às vezes dá um mês, ou nem isso. Mas ainda que dessem seis meses, não o podem fazer. O contrato foi feito por três anos, não é renovável, não é? Está aí essa cláusula a dizer que este contrato não é renovável, então está feito por três anos. Com a antecedência prevista na lei, antes de completar três anos, o senhorio deve, através de uma carta, hein, comunicar ao inquilino que o contrato não se vai renovar, não obstante é escrito que não é renovável, tem que recordar ao inquilino que este contrato, justamente porque não é renovável, hein, vai cessar no dia tal, quando vai completar aquele prazo que está no contrato. Antes de completar aquele prazo, o senhorio, querendo vender a fração, pode efetivamente vender mas quem for comprar a fração compra com o ônus do arrendamento. Está onerada e não pode alterar as condições do contrato. Portanto, a renda vai continuar a ser a mesma e o prazo de validade do contrato é o mesmo. Mas antes de vender, o senhorio está sempre obrigado a dar o direito de preferência ao seu inclino. Portanto, o inclino podendo comprar a casa, mas tem que ser notificado através de carta registrada com aviso de recepção. Em Moçambique, provavelmente, esta modalidade não funciona, mas aqui em Portugal o inquilino é notificado, é notificado através de uma carta registada com aviso de recepção das condições da venda da fração. Vamos supor que a fração vai ser vendida por 100 mil euros. Na comunicação, o senhorio tem que informar o seu inclino que, se quiser exercer o direito de preferência, tem que pagar-lhe 100 mil euros pela fração. Se o inclino não exercer o seu direito de preferência, porque não lhe interessa comprar de todo, ou porque não tem dinheiro, ou porque não gosta da casa como sua, mas sempre como uma casa arrendada, o senhorio não pode vir dizer que, uma vez que o senhor não exerceu o seu direito de preferência, deve abandonar a casa. Não, porque o contrato mantém-se válido. Só no fim do contrato. Agora, quem for a comprar, se quiser comprar, pode comprar. O inquilino não pode impedir que terceiro compre a casa. Só que o comprador da casa... Não faz parte do contrato de arrendamento Passará a fazer parte se comprar a casa Ele passará a ser um novo senhorio Comprando a casa E sendo o novo senhorio selo nas mesmas condições do senhorio anterior
0: e Em relação à composição de quem está dentro da casa Estamos a falar do agregado
2: familiar Ora bem O senhorio tem o direito de exigir que a pessoa que lhe vai arrendar um determinado imóvel indique o seu agregado familiar. Quem é que vai viver nesta casa? E o inquilino, se quer mesmo viver na casa, tem que ceder a esta exigência. Isto está na disponibilidade das partes e dizer, olha, vou viver eu, a minha mulher e os meus filhos, A, B e C. Agora, se passado algum tempo vai buscar um sobrinho, vai buscar uma sobrinha, um afilhado, o senhorio pode resolver o contrato com base nisso. Porquê? Porque até a casa está sendo usada, está sendo sobrecarregada com um agregado familiar para o qual não está
0: preparada. E outra questão, e se houver um subaluguer
2: da é casa? É pior, aí até é pior, porque em relação ao agregado familiar, enfim, normalmente as pessoas não identificam o agregado familiar e, não estando identificado, o inquilino, digamos assim, sempre poderá pôr alguém, desde que esteja lá gratuitamente, é seu familiar, depois dirá que está aqui só por. está a passar umas férias, enfim. Está aí um conflito já, potencial Mas Quando se trata De alguém Que nem sequer é familiar Do, do, do inquilino E que para além disso Ainda paga Uma renda Ao inquilino Isso é manifestamente ilegal ser... E é é motivo para a resolução do contrato. A não ser que esteja previsto no contrato. A não ser que esteja previsto no contrato. E quando está previsto no contrato, normalmente a cláusula acrescenta o seguinte: mediante e, aprovação prescrito do senhorio. Quer dizer, o senhorio é tido e achado. Mesmo que o contrato preveja que possa ser sublocada, subarrendada a fração, é mediante autorização expressa. Portanto, o. Inclino tem a obrigação de comunicar previamente ao seu senhorio que, olha, eu vou sublocar, vou subarrendar esta casa e ao fulano de tal, quero a sua autorização, conforme está previsto no contrato. E aí o senhorio é obrigado mesmo a dar autorização, a não ser que a pessoa, portanto, que for subarrendar seja uma pessoa que não tenha idoneidade para viver ali aí o senhor diz, não, essa pessoa é conhecida aqui no bairro eh, pelo seu comportamento inadequado, portanto não consinto você pode subarrendar a, a outra pessoa, a esta eu não não consinto, que esta pessoa vive em minha casa, mas tem que ser matéria objetiva, não pode ser, ah não gosto dele, porque é baixo porque é alto, porque usa cabelos enfim, não. não São questões subjetivas.
0: Ou seja, se o contrato for omisso em relação a estas duas matérias, desde logo o prazo, pode não referir prazo, pode ser um aluguer sem prazo, não é?
2: Exatamente.
0: Ou não ter também esta questão do subaluguer. Não pode alugar. Se for omisso, não
2: pode sublocar. Não pode. Não pode haver subarrendamento. Uhum. De tudo. Se o contrato for omisso, não pode. Porque? porque aquela pessoa não faz parte do agregado familiar. É uma pessoa estranha ao agregado familiar. Agora, se for um familiar, imagine, uma família arrendou um apartamento e tem um filho que está estudando no estrangeiro ou a trabalhar no estrangeiro e decide voltar para a casa dos pais. Óbvio que tem direito de, de viver, porque não está a pagar nada. Está a viver com os seus pais, faz parte da família. Agora, eu buscar uma pessoa estranha Para ajudar no pagamento da renda Isso não se, não se deve fazer não se pode. É motivo para a resolução do contrato Não há discussão quanto a quanto é isso
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração Do contrato de trabalho Consultório jurídico
0: Ainda tempo para ouvirmos aqui as palavras de Papo Mendes, guiniense, residente em Portugal, que vem pedir esclarecimento sobre os seus direitos sobre um acidente de trabalho que teve em julho do ano passado com um corte de vidro no antebraço esquerdo, foi submetido a uma cirurgia plástica devido aos cortes dos tendões e ficou de baixa durante quatro meses. Não recebeu nenhum valor de indemnização por parte da empresa e no quarto mês recebeu uma carta que veio da empresa com um aviso de rescisão de contrato que era a termo incerto. Pergunta: se tem direito a uma indemnização e que caminho deve percorrer então para fazer valer os seus direitos? Bom, aqui o Sr. Papo Mendes sofreu
2: acidente, não é? Acidente de trabalho em junho do ano passado já devia ter participado do acidente no Tribunal de Trabalho. Não sei de que é que o senhor está à espera. Portanto, isso é elementar. Qualquer trabalhador sabe que, sofrendo um acidente de trabalho, não só tem direito ao tratamento hospitalar, e teve-o no Hospital de São Francisco Xavier, mas também, se isto implicava fisioterapia, por vezes implica, o empregador tem um seguro. Todos os trabalhadores têm um seguro de acidentes de trabalho, que é contratado pelo empregador. E no âmbito desse seguro de acidentes de trabalho, o trabalhador que sofreu o acidente tem o direito aos tratamentos médicos suportados pela companhia de seguros. E depois deve imediatamente ir a tribunal participar do acidente para que possa ser indemnizado tem, sem margem para dúvidas direito a uma indemnização, a menos que o acidente seja descaracterizado. O que é uma, a descaracterização do acidente? É não se provar que, é, que aquele acidente é um acidente de trabalho. Isso não se prova, sei lá, em circunstâncias muito especiais, porque ele estava na obra a fazer o trabalho sob a responsabilidade do seu empregador e... Feriu-se no braço, é muito difícil vir dizer que aquele acidente não é um acidente de trabalho.
0: A questão ainda é mais grave: é que a seguir houve uma carta de rescisão de contrato. Tanto
2: pior, tanto pior. Quer então, dizer, há um acidente de, de trabalho, trabalho e é despedido. E é despedido a Pois, ele não faz nada, ele não faz nada, então o empregador diz: olha, tanto melhor. Porquê? Porque não, não está a incomodar o um empregador. O um empregador sente-se bem. Com este tipo de atitude
0: Nesse não. caso tem que apresentar uma caixa em tribunal tem que, ir a, tem que ir ao tribunal
2: de trabalho Porque isto vai prescrever O direito à indemnização prescreve Já vimos essa questão aqui No consultório jurídico Portanto, se não faz nada O empregador Vê-se livre dele Desta forma
0: Vamos ainda tentar responder aqui a, uma, a mais uma Ouvinte que diz o seguinte Meu nome é Nisso, vivo em Portugal há três anos Ainda não tenho título de residência, faltam alguns documentos de Angola. Levei a minha filha, menor estudante, ao SEF para renovar o título pela quarta vez. Uh, disseram que ela não pode renovar porque eu, como representante, ainda não me encontro em situação regular. Trabalho cá, faço os meus descontos. Pergunto, o que devo fazer? Tem um minuto. Pois, é,
2: é injusto, é injusto porque a filha não vai, está a perder o título, vai perder o título e não tem culpa. A mãe podia ter direito e tem direito à autorização de residência pela filha, mas se não tem os documentos necessários, também não tem. Então aqui uma terceira pessoa poderia assumir a responsabilidade eh, da filha, em termos de assinar o termo de responsabilidade para que esta criança não perca a autorização de residência.
0: E não há tempo para mais. Assim estivemos no consultório jurídico.